0: David Ruby. Na? Geht's dir gut?
1: Nee, ich bin ein bisschen krank. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr auf der Stimme. Ich hatte jetzt die letzten Tage auch wirklich Probleme mit Videos machen, weil äh, ich hatte neulich ein Video aufgenommen, den Essay für Halloween, hab den das erste Mal eingesprochen, da, da klang ich so ein bisschen wie Freddy Krüger in Nightmare on Elm Street. Also wirklich so, also ganz furchtbar.
0: Ich habe es ja gestern noch gehört, gestern klang es wirklich auch richtig übel, dass wir überlegt haben, ob wir diese Woche äh, sogar pausieren sollten. Aber anscheinend hat mein Geheimrezeptur-Ingwer-Tee ein bisschen Sprung mhm. nach vorne gebracht. Oh, hat geholfen. Ja, und äh, gute Besserung weiterhin. Aber nee, man hört es nicht sehr. Aber wenn David ja. dieses Mal komische Sachen redet, liegt vielleicht diesmal an äh, Krankheit. <lacht>
1: ja, wir nehmen nochmal Remote auf, weil an der anderen Krankheit meinst du? <lacht> Ja. Ähm, wir nehmen nochmal Remote auf, weil wir beides nicht geschafft haben, heute irgendwo hinzukommen. Du hast irgendwie deine Bahn nicht bekommen. ne?
0: Es gab dann Personenunfall und ich habe Bekannte im äh, Polizistenkreis und die haben schon gesagt, eine bestimmte Abkürzung, so wie sie da steht, das bedeutet schon, es dauert länger und ist was Ernsthaftes. Also ist die erste PV weg. Dadurch äh, bricht dann nachher das Timing weg mit dem Podcast. Dann habe ich gedacht, na, dann gehe ich auch nicht zur French-Dispatch-Premiere. Dann gucke ich den. Egal, mein ganzer Tag ist einmal umgebaut worden quasi dadurch. Und jetzt machen wir ja. halt Remote. Aber die Leute äh, sagen mir auch immer wieder, dass sie so gut wie gar keinen Unterschied hören, bis auf die Tatsache, dass wir sagen, dass wir Remote aufnehmen.
1: Deswegen haben wir äh, Antlers ja leider nicht gesehen. Den äh, besprechen wir dann einfach ja, ich weiß, Wahrscheinlich müssen wir dem im normalen Kino gucken und ich freue mich ja schon seit Wochen darauf. Ich ärgere mich ehrlich gesagt ein bisschen. Bei mir hat es einfach auch zeitlich nicht geklappt.
0: Aber das passiert. Wir, wir geloben Besserung, aber ich glaube, die Leute sind doch immer zufrieden damit. Wir geben uns immer müde, alles zu schaffen und man es genau. nicht immer alles schaffen. Ne? Das ist auch nicht schlimm. Das finde ich ja, ist ja immer auch so das Kritische. Ich merke das immer, wenn ich mich dann mal so einen Tag oder zwei Tage so zur Ruhe legen will und mal etwas entspannen will. Ich fühle mich ja immer regelrecht schlecht, wenn ich mal nicht einen Tag drehe oder nicht einen Tag schneide, äh, geschnitten wird hier oder geguckt oder produziert, mhm. aber das ist auch nicht gesund. Das ist vollkommen in Ordnung, da braucht man sich eigentlich auch nicht für entschuldigen. So. Ja.
1: Ich würde gerne heute mit dir über die äh, vielen Dinge reden, die wir beide gesehen haben, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel gesehen. Deswegen haben wir uns habe ich mir gedacht, ich hole jetzt mal den großen Hype nach, über den alle in letzter Zeit sprechen, ja. nämlich Squid Game. Ja. Und Squid Game bietet sich eigentlich an, damit wir mal ein bisschen tiefer reingehen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das, was wir seit Kopfkino nicht mehr gemacht haben, falls es noch jemand kennt, das Format, nämlich einen Spoiler Talk, damit ihr den aber nicht irgendwie so seltsam überspringen müsst, es gibt ja keine Timecodes, haben wir gesagt, wir bieten euch irgendwann in der Mitte des Podcasts an, jetzt könnt ihr weg und wir machen dann den Rest des Podcasts nur Squid Game. Vorher reden wir über die Filme, die wir gesehen haben, das ist tatsächlich bei mir nur...
0: Aber um, erstmal würde ich mit dem Trivia anfangen.
1: <lacht> oh, ey, wir haben jetzt so lange geschnattert, stimmt. Nee, Alles gut, David, hey, nein, dann wir, nee, nee, wir fangen
0: nicht neu an. Es das, nee. das darf doch auch mal anders sein, David. Das ist okay. vollkommen in Ordnung. Man muss nicht immer einer, viel, einer Form folgen. Aber kleine Anfangsfrage für dich. David Finchers Film von 2010 war Social Network. Das ist richtig. Bei Social Network, das fand ich ganz witzig und interessant, der Drehbuchautor, heißt er bestimmt auch direkt aus der Pistole, Aaron Sorkin. Aaron, Sorkin. Aaron Sorkin äh, beschreibt ja die Geschichte den Weg von Mark Zuckerberg und äh, Facebook äh, in the Social Network und ihm fiel es unglaublich schwer, dieses Milieu Harvard aufzugreifen. Wie, was geht da ab? Wie funktionieren da diese geheimen Strukturen und Clubs? Wie funktioniert Macht an dieser elitären Universität, weil die sich da extrem abschotten und er da überhaupt nicht an Informationen kommen konnte. Nun gibt es witzigerweise auch in äh, The Social Network sogar ein Statement, in dem jemand sagt zu jemand anderem, dass Mark Zuckerberg wohl das krasseste bzw. heißeste Ding am Campus sei und das, obwohl es 19 Nobelpreisträger, 15 Pulitzerpreisträger, 2 Olympiasieger und ein Movie, einen Filmstar dort gegeben hätte und dann wird er gefragt, wer ist denn der Filmstar und kriegt als Antwort, naja, doch, interessiert doch keinen. Witzigerweise ist das eine Hommage an sich selbst, weil weißt du, auf der einen Seite, wer der Filmstar ist und gleichzeitig die Quelle für Aaron Sorkin war über das geheime Leben in Harvard in ganz engen Geheimverbünden.
1: Nee. Gar nicht. Also das höre ich gerade zum allerersten Mal.
0: 1999 bis 2003 war sie schon am Ende ihres Studiums als Mark Zuckerberg gerade relativ frisch in Harvard anfängt.
1: Äh, ah, meinst du vielleicht Natalie
0: Portman? Natalie Portman, ah, richtig. Okay. Und Alles Natalie klar. Portman ist so froh, dass damals diese ganze Social-Media-Sache genau noch an ihr vorbeigeschrammt mhm. ist. Sagt aber zu Aaron Sorkin, als sie mitkriegt, dass das der Ende der 2000er, also 8 oder neun oder sieben, als er das Drehbuch schreibt, hört dass, was die Story ist. Ruft sie ihn an, sagt, ey, komm doch mal rüber zum Dinner, ich erzähle dir den ganzen Scheiß. Und mhm. das war seine geheime Quelle für Social Network, was in Harvard so abgeht. Und da so hat sie sich selbst so ein bisschen auch verewigt mit dieser Line und ein Filmstar und die dann nie aufgeklärt wird, wer das eigentlich ist. Fand ich witzig, fand ich interessant, ja. dass Natalie Portman quasi die geheime Quelle von Aaron Sorkin in the Social Network ist.
1: Ich kann es jetzt auch nur, weil ähm, ich glaube, das ist so eine Geschichte, die immer rumging, dass Natalie Portman so normal sei, dass sie einfach an einer normalen Uni tatsächlich studiert. Und dass da immer wieder Leute berichtet haben, irgendwie vor der Kamera hinterher. Aber Social Genau, Social Network ging damals eben noch nicht. Sonst wird wahrscheinlich auf Instagram zahllose Videos. Ich glaube, sowas könnte sich heute niemand mehr erlauben. Heute darfst du eben, da darfst du gar nichts mehr machen. In Club gehen und da irgendwie einen falschen Move tanzen, das ist sofort da auf ist Kamera. vorbei.
0: Und damit ja. aber herzlich willkommen zu zwei wie Pech und, und, und Schwach. So, was haben wir denn alles gesehen? So zahlreiche, viele Dinge. Wir werden ausführlich über Venom 2 reden. Wenn wir schon nicht viel gesehen haben, dann ein bisschen mehr über Venom 2. Ich habe mir noch Fly angesehen und äh, Ron läuft schief den ich überraschend witzig fand. Ich weiß nicht, ob du den noch schauen wirst. Der kommt ja jetzt noch nicht sofort raus. Nee, gehst du nicht vielleicht mit dem Kleinteil der Familie den gucken? Weißt du noch nicht?
1: Nee, nee. Habe ich ehrlich gesagt, also der Trailer hat mich nicht angefixt. Das sah irgendwie nicht, du hattest mir aber hinterher erzählt, dass der sehr lustig gewesen sei. Ja, teilweise auch
0: echt grenzwertiger Humor. Also da ist ein Gag drin, wo ich denke, nee, das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber ich finde, der hat so ganz eigene Kreativität, weil der kommt auch nicht von so einem, also der ist zwar von 20 Centuries Studio rausgebracht, aber das Animationsstudio dahinter ist schon nicht so ein großes Bekanntes und das so ein bisschen Frische war auf jeden Fall drin. Dennoch, äh, wollen wir einfach erstmal über Venom 2 reden? Mhm, lass uns das machen, ja. Let There Be Carnage. Beim ersten Teil hat man ja schon Woody Harrison präsentiert bekommen in der Credit-Scene, dass äh, der, der Widersacher wird im zweiten Teil, der erste Teil, damals mit 80 Millionen Dollar gestartet am Startwochenende in den USA. Der zweite Teil, trotz Nicht-Vollauslastung in den USA, legte nochmal 10 Millionen drauf und ist mit 90 Millionen Dollar äh, gestartet, was ein gigantisches Ergebnis ist. Eine Woche später zwar der Drop so groß, dass man ein bisschen unter dem Niveau vom ersten Teil ist, aber dennoch für einen Film, wo David den ersten Teil schon ich mochte und den zweiten sich noch viel weniger drauf gefreut hat als ich, weil ich bin bekennender Tom Hardy-Fan und mochte den ersten Teil noch einigermaßen, äh, saßen wir also nun beide da in der Pressevorführung zu Venom Let There Be Carnage. Willst du? Soll ich? Wie fand ich
1: das? Erstmal würde ich gerne erzählen, ich glaube, ich, das werde ich auch bei Instagram posten, es gibt ja tatsächlich, das ist halt eine Reihe, die so jung ist, dass es eine Kopfkino-Folge von uns beiden gibt, wo wir uns vor der Kamera über Venom streiten. Und ich weiß noch, das haben wir tatsächlich gemacht, weil, wir, weil ich konnte den ja gar nicht leiden und du hast den vehement verteidigt. So, jetzt sind wir da reingegangen, du hattest schon vorher gesagt, na, wir werden definitiv wieder auseinander gehen, was die Meinung angeht. Und hinterher war ich sehr überrascht zu sehen, dass das nicht der Fall war, sondern ich fand ihn genau, also fast genauso bescheuert wie den ersten. Aber du skurrilerweise auch. Also, ich war jetzt auch auf deinem Kanal, hatte ich gesehen, viereinhalb. Filmwertung, das hatte ich da, wir hatten hinterher nur kurz drüber geredet, aber ich war dann doch schockiert, wie schlecht du ihn fandest. Sag mir mal, was für dich die krassesten Unterschiede waren.
0: Der erste Teil lebte für mich auf der einen Seite sehr stark dadurch, dass Tom Hardy und Venom aufeinandertreffen und das immer wieder diese, dieser innere Dialog und Zwist, was viele, viele vielleicht albern fanden, aber Tom, das ganze Ding war durch Tom Hardy in erster Linie getragen und, und war dadurch auch immer sehr skurril böse vom Humor und hat auch völlig abgedrehte Szenen. Also die Nummer in dem Hummer-Restaurant in dem Aquarium fand ich vom Schauspiel, du fandest das damals zum Kotzen, ich erinnere richtig mich noch. Dumm. Ich fand's aber schauspielerisch eine richtig gewagte Nummer und fand's halt, ich fand's cool. Und der Film traute sich viel mehr, der erste Teil. So rund um Eddie Brock, einer, der total abstürzt und unten dann ankommt und der sah von den Effekten nicht so gut aus wie jetzt der zweite Teil, aber der hatte eine eigene DNA, der hatte eine eigene, eine andere Identität. Und der zweite Teil hier, der der kriegt das nicht gebacken. Also Andy Circus, das wirkt total wie auf Druck von von Sony Pictures in Produktion gegeben, weil der erste Teil eben so überraschend erfolgreich war, dass sicherlich auch Sony sich gewundert hat, okay, was haben wir denn jetzt hier aus Versehen für einen Erfolg gelandet? Weil ich glaube, der erste Teil hat 850 Millionen Dollar eingespielt. Und dann kommt Andy Serkis, der Herr, der hat das mit Mowgli jetzt auch nicht bewiesen, dass er als Regisseur so der, der Prachtkerl wäre. Der kann zwar richtig gut, und dafür ist er bekannt, ich meine, der ist als Gollum in Herr der Ringe, als der Motion-Capture-Schauspieler überhaupt bekannt geworden und der verleiht auch in Venom 2 der gesamten Effektpalette einen viel besseren Look. Ich finde, wie Carnage aussieht, wie Venom aussieht, wenn die beiden miteinander kämpfen, da hat man sich was bei gedacht. Das ist alles wirklich von den Effekten her auf einem besseren Level. Aber erzählerisch ist das so dumm. Du hast, als wir aus der Presseverführung kamen, ja selbst gesagt, das sind alles äh, Oscar-Nominierte oder Preisträger. Ich glaube, es sind sogar nur in Anführungszeichen Nominierte. Tom Hardy, Woody Harris bishop Williams und Naomi Harris. Aber ich dachte
1: bei Michelle Williams, die hätte für Manchester by the Sea den Oscar. Nee, hat sie, nicht, hat, sie hat, hat sie nicht, hat sie nicht.
0: Und aber alle alle also die die, die, die Tom H ich sehe ihn richtig gerne ich mag seine Physis ich mag seine Geschichte der Junge hat unglaublich viel durch in Warrior liebe ich den ich mag den aber auch in No Turning Back der kann Charakter der hat immer auch sowas ganz tragisches ich sehe den einfach richtig gerne genauso wie Woody Harrison aber das tröstet mich bei einer so dünnen Geschichte wie Venom 2 überhaupt nicht darüber hinweg dass das total langweilige Motive sind da wird ja am Anfang abgerissen warum die Figur Cletus Cassidy ein 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 Serienkiller was sein Motiv über überhaupt ist ein Hass auf die Welt zu haben oder wen oder was er vermisst und irgendwann kommt dieser Film zu einem Punkt, wo man etwas erlebt, worauf man 20 Jahre gewartet hat und dann wird das abgefrühstückt mit irgendeinem so kleinen, coolen Satz und sie findet total das Auto erstmal geil, in dem man sitzt und da gibt es einfach keinen richtigen, ernst gemeinten, emotionalen Moment. Ganz schlimm merkt man das bei Michelle Williams, die nur herhält als Motiv der Liebe oder des Verlassenden oder der Trauer, die irgendwie so gar keine eigene Identität hat. Also Frauen spielen so gar keine Rolle in Venom 2. Fand ich so richtig richtig, richtig äh, schwaches Drehbuch und das obwohl die definitiv super spielen können und der Film ist halt so klar vorhersehbar was da passiert. Das Beste ist wahrscheinlich, wenn man bis ganz zum Ende sitzen bleibt und da ahnen kann, wo sich das mal alles hin entwickelt und trotzdem kommt so ein kleiner Guilty Pleasure in mir auf. Ich sehe einfach Tom Hardy richtig gerne mit diesem Symbionten in sich verschmolzen und in diesem ständigen Zwiespalt, was zwar immer wieder mal albern ist, aber ich merke, entweder bin ich erwachsener geworden, was ich nicht unbedingt glaube, was mein Geschmack angeht, manchmal auch mir so leicht trashige Sachen reinzuziehen, aber dieser Film hat keine eigene DNA, der hat keine eigene Konsistenz und der ist auch der, der ist nur 97 Minuten lang, fühlt sich aber an wie zwei Stunden. Und das ist das immer äh richtig äh heftiges schon. mir.
1: Das finde ich aber interessant. Ich wollte gerade schon reingrätschen, als du sagtest, dass der erste Film ähm, für dich so eine klare eigene Identität hat. Weil das sehe ich völlig anders. Der Die Originalvorlage ist ja eigentlich in den Comics auch, aber auch in den ähm, also gerade in den Spider-Man-Comics, wo Venom ja den Ursprung findet, da ist das eigentlich eine der düstersten Episoden für Spider-Man. Und es geht tatsächlich sogar ins Schaurige. Carnage selbst ist auch noch mal sehr viel... Blutiger, sehr viel crazier und im ersten Venom-Film hatte ich das Gefühl, dass sie überhaupt nicht wussten, wo sie hinwollen, sondern dass sie im Grunde einen Film gemacht haben, der sah genauso aus wie alle anderen Superhelden-Filme. der hat sich auch so angefühlt, also er war so ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen ernst, aber nicht so richtig, also keine Identität war zu spüren. Und das, was darüber hinaus passierte, ich habe es ja schon mal gesagt, war für mich Kindergarten. Also das habe ich zuletzt das letzte Mal so in Ghost Nachricht von Sam gesehen, wo dann ich weiß gar nicht mehr wie 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 heißt sie nochmal, hat dann ja auch mit sich selbst gesprochen, weil sie halt Patrick Swayzes Geist gesehen hat und hat dann immer gesagt so hat, hat dann gesagt lass mich in Ruhe und die Leute, die dann da rumstanden, sagen hä reden sie gerade mit mir und also der Gag ist von 1991 und wahrscheinlich sogar noch älter, wenn man ehrlich ist. Und das hat mich da schon nicht abgeholt. So, jetzt hast du den zweiten Teil, der bringt mehr Trash rein. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich bewusst waren, dass, was sie da machen, nämlich, dass es sehr trashig ist. Und ich hatte es in meiner Kritik auf YouTube schon gesagt, für mich fühlte sich das so an wie Batman und Robin oder Batman Forever. Also es gibt so eine Szene, da kommen dann äh, Cletus Cassidy als Carnage und Shriek, die von Naomi Harris gespielt wird, kommen so raus aus so einem Feuer und gucken dann beide so in die Kamera und dann sagt sie so, so, jetzt werden wir mal so richtig aufräumen. An wem willst du dich rächen? Und dann sagt er so, ja, ich will mich an ihm rächen. Und das hat mir sich angefühlt wie Tommy Lee Jones und Jim Carrey in Batman Forever, wirklich. Also auch vom Schauspiel her. Und ich habe mich fremdgeschämt für diese Leute. Also vor allen Dingen auch für Michelle Harris. Die tat mir besonders leid. Es gibt eine Szene, da muss sie...
0: Naomi ähm, Harris.
1: Nee, Michelle Williams meine ich. Okay. Michelle Williams, ich habe gerade Namen verwechselt. Michelle Williams muss in einer Szene mit dieser Ladenbesitzerin sprechen und das ist das ist ganz furchtbares Schauspiel. Dementsprechend hatte ich, ne, also der hat diese Altlasten aus dem ersten Teil ähm, und er zerfällt mir, wie ich finde, in zwei Filme, die sich nicht miteinander vertragen. Auf der einen Seite gibt es diese buddy comedy kram der so ein bisschen das Next Level erreicht, weil... Eddie Brock und Venom sich jetzt, ne, die haben sich langsam aneinander gewöhnt, aber irgendwie auch nicht. Und sie streiten sich, aber dann merkt man, ah, eigentlich brauchen sie sich ja. Und es hätte fast eine Liebeskomödie sein können, aber kann sie nicht sein, weil immer wieder grätscht dann dieser Carnage-Film da rein, der sich nie für sich selbst entwickeln kann. Beides ist überhaupt nicht für sich äh, ineinander homogen, sondern tritt quasi als auf filmischer Ebene gegeneinander an. Am Ende gibt es dann zwar noch so, ne, dann dürfen sie sich mal in der Luft mit CGI-Gekröse äh, boxen, aber dann ist auch wieder vorbei und ich dachte so, ja, mehr gab es halt auch nicht zu erzählen. 97 Minuten, wie du sagst, ich war tatsächlich überrascht, als es zum Showdown kam, weil ich dachte so, oh, das äh, an dieser Stelle fängt dann meistens in den anderen Filmen der dritte Akt gerade an und hier war es dann schon wieder vorbei und das da hatte ich dann eher so noch das Gefühl, ja gut, ähm, hat wenigstens die Decency früher äh, zu Ende zu sein, aber das war gar nichts. Also ich fand ihn minimal besser, weil ich, weil du kannst dich auf diesen Trash-Faktor, also um mich herum gab es auch Leute, die gelacht haben, aber du kannst dich auf diesen Trash-Faktor -Trash so ein bisschen einlassen und dann geht das vielleicht auch, aber eigentlich ist das trotzdem noch ein wahnsinnig schlechter Film. Ja,
0: aber ich finde, dieser Trash-Faktor oder dieser Gedanke, der ist doch im ersten Teil dann noch viel, also viel stärker vorhanden. Und mit dem kann ich mich einfach besser identifizieren als diese Figur des Eddie Brock, wo der, wo der hingeht und was mit dem vielleicht mal sein könnte. Ich mag irgendwie, das war San ja Francisco, ne? Ich mag, ich mag irgendwie Tom Hardy auf seinem Motorrad da in dieser Stadt und mit Venom so eine Art, soll ich mich jetzt rächen? Soll ich nicht? Soll ich nette Leute essen? Boah, Hühner schmecken eigentlich nicht. Ich kann damit ehrlich gesagt gut umgehen. Ich mag das Aber das gerne. machen
1: sie jetzt ja wieder, die ganze genau, Zeit. Genau, nee,
0: ich wollte noch mal zurück, warum ich den ersten mhm. Teil mochte, warum ich an dem mögen konnte. Und ich konnte das an dem, ehrlich gesagt, einfach mögen. Ich hatte den ersten Teil, hat mir mehr Freude bereitet, als ich damals, ehrlich gesagt, äh, gedacht habe. Und habe ja auch mal rings um mich herum gehört, dass äh, die Leute immer meinten, oh Gott, Robert, wie kannst du nur? Äh, nee, der jetzt bin ich auch vollkommen, also ich meinte, glaube ich, schon zu dir, im Kino, wenn es jetzt weitergeht, es kann, wird sehr viel tiefer, kann es ja nicht gehen. Und ich meinte nee. auch, als wir aus dem Kino rausgehen, wenn... Naja, jetzt ist die Frage, wie kann man kann man in eine Zukunft blicken? Jetzt, wenn die Folge rauskommt, äh, kommt der Film auch erst raus, ne? Bei uns, ich glaube diese Woche ja.
1: Genau, ich habe jetzt unter meiner Kritik super viele Leute gelesen, die gesagt haben, ich habe ihn jetzt gerade gesehen. Äh, habe ihn gerade geguckt und ich frage mich die ganze Zeit, also... Das haben mir ja auch Leute geschrieben. Laden die das irgendwo runter? Also, weil der war ja, der ist erst ab dieser Woche im Kino. Ich verstehe gar nicht, Wir wo... Haben auch Leute den geschrieben.
0: Geschrieben. Bei uns war heute Premiere, hat mir jemand geschrieben und ich Aha. so, wie jetzt Premiere, dazu wenn, keine Ahnung. Also ich kann's, der Film ist jetzt noch schon lange in den USA raus. Äh, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den legal gerade irgendwo gucken konnte, ehrlicherweise.
1: Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Also ja, es wird eine Zukunft geben. Natürlich endet das Ding wieder irgendwie offen und äh, das, was am Ende impliziert wird, das sorgt bei mir eher für Kopfschmerzen, muss ich sagen, weil ich weiß nicht, ich möchte das ehrlich gesagt nicht sehen, was da dann angedeutet wird. Ich hatte jetzt, ähm, als ich aus dem Kino kam, kam mir Yves von Moviepilot und äh, der Sebastian von Filmstarts entgegen. Sebastian fand ihn einfach nicht gut. Yves kam raus, sagte, war gequirlte Scheiße. Ähm, und das habe ich ja halt von einigen gehört. Dann habe ich irgendwie von Marco Risch, also Nerdkultur, die Kritik gesehen, der sagt, so, er findet den gut wo er den ersten scheiße fand. Das ist auch ein ganz komischer, oder was heißt komisch, aber das ist ein Take, den ich jetzt auch noch nicht gehört habe, weil es gab gab für mich immer so die Seite, die den ersten ganz gut fand und jetzt ist es abgestürzt oder beide scheiße. Aber andersrum habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Und der meint, dass es damit relativ nah an die Comics rankommt. Und das ist so ein Punkt, den mir viele Leute geschrieben haben. Also ich habe ich habe gewusst bei mir schon unter der Kritik wieder, äh, schon vorher, das wird eine dieser Kritiken sein, A, die wird viel gedisliked und B, kriege ich da ganz viele, äh, ich mochte den ersten, aber du hast keine Ahnung. Aber irgendwann fingen dann die Leute an, mir dann auch Markus Kritik do, drunter zu posten. Das machen die ja ganz gerne dann mal. Ne? Oder schreiben so, Robert ist besser informiert. Oder äh, die von Filmstadt haben gesagt. Ja, das ist gesagt, ja aber
0: auch eine faktische richtige Aussage. Das ist ein Aussage. Fakt. Das
1: schreibe ich dann auch immer. <lacht> da muss, Das musste wir mir nicht schreiben, das weiß ich. Und das, das war nicht ganz skurril, weil ich finde schon immer, das mag in den Comics ja alles so funktionieren, es kann sein, dass Carnage, so auch, weil ich sagte in meiner Kritik zum Beispiel, ich finde die Motivation von ähm, Cletus Cassidy total absurd. Der sitzt am Anfang in seiner Zelle und ruft Eddie Brock, warum auch immer, es macht gar keinen Sinn, dass er ausgerechnet den völlig abgewrackten Journalisten Eddie Brock zu sich ruft, in die Zelle sagt, äh, schreib meine Lebensgeschichte auf, dann verrate ich dir äh, alles über meine Taten. Dann findet das Eddie Brock im Laufe der Zeit dann eben selber heraus und schreibt diese Lebensgeschichte, woraufhin dann Cletus Cassidy sauer auf ihn ist und sich an ihm rächen will. Und das macht gar keinen Sinn. Und dann schrieben mir die Leute, ja, aber der ist halt irre. In den Comics ist der halt irre, der braucht keine Motivation. Dann denke ich so, ja, okay, das kann man so machen, aber wenn man im Film dem Charakter eine verpasst dann, also beides geht nicht. Also der kann nicht irre sein und keine Motivation haben und in die Kamera reden und halt die ganze Zeit äh, nur Stuss von sich geben. Ähm, das ist nicht machbar. Und ich finde, so ein Film muss für sich funktionieren. Du kannst nicht immer sagen, ja, aber in den Comics... Das mag sein, also, ja, aber ich, ist find, mir wurscht.
0: ich finde auch, dass das ist auch manchmal so ein Argument, um sich selbst ein Fundament zu verschaffen, auf dem man sicher stehen kann. Weil was die Comics schon vor Jahren oder Jahrzehnten gemacht haben, darauf kann man sich berufen. Also kann man ja so falsch gar nicht sein oder so nicht angreifbar. Aber schaut man jetzt zum Beispiel auf Batman, der 80 Jahre alt inzwischen ist und äh, über dessen Trailer wir ja unbedingt reden müssen, ja. ähm, das, äh, der, der ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Da gibt so düstere Geschichten bis hin zu eher viel witziger gehaltenen Geschichten, malbarer detektivisch unterwegs, mal äußerst brutal. Und gerade wenn du aber ein Filmuniversum aufbaust und damit auch noch mal eine eigene Identität außerhalb dessen schaffst, dann solltest du vielleicht auch deinen Figuren ein Fundament verpassen, das für sich eben stimmig ist und funktioniert. Das sieht, auf man, der ja, sieht man ja auch im auf Wandel. der Leinwand. Ich meine, ich meine richtig, ja, aber auch, auch, dass Comics zum Beispiel im Wandel sind. Und gerade wenn es so viele Welten gibt, dann kann ich mich immer auf irgendeine dieser Welten berufen. Weil gucken wir uns an, was DC gerade mit Superman macht. Das ist ja gerade so ein mhm. Riesenthema äh, weltweit weit, das ist der Sohn von Clark Kent, ne? Der jetzt bisexuell ist oder homosexuell, ich glaube bisexuell.
1: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ach, hast du
0: nicht gesehen? Das Cover vom neuen Sohn von Clark Kent, John Kent ist es, glaube ich. Das, hat, das geht durch alle Medien, auch durch Deutschland, massiv viel gepostet. Das Cover, ich habe ja kein Social Media äh, dann, mehr
1: groß, Okay, irgendwo. aber
0: dann hast du gerade was zum Googlen parallel. Ja, Ja, da gibt man einen DC-Superman-Bisexual meinetwegen und da siehst du das Cover, wie er äh, jemand anderen küsst und das ist sehr, sehr spannend, weil es natürlich super für Aufregung sorgt auf der anderen Seite für, ja Leute, wir kommen 21. Jahrhundert, dieses Cover ist gerade überall, da siehst du, wie er jemanden mit äh, rosanen Haaren küsst im Superman-Dress und das ist gerade die neueste Ausgabe. <lacht> Das ist aber auch,
1: also es muss man auch wirklich sagen, also ähm, wo ja wirklich auch jeder auf die Barrikaden geht, wegen Woke-Culture und hast du nicht gesehen. Äh, neulich ja erst, ich glaube ich hat es hier auch erzählt, ähm, als für Hellraiser das Reboot eine Frau angekündigt wurde oder wir hatten es, ich weiß gar nicht, ob wir das damals hatten bei, war das Ariel die Meerjungfrau? Wo Wegen die, der wo hieß, schwarzen, schwarzen in, Schauspielerin? Genau, weil eine schwarze Schauspielerin. Und wir hatten auch, glaube ich, über mhm. Superman gesprochen, wo es ja auch irgendwie kurzzeitig hieß, dass äh, die Rolle ähm, schwarz besetzt würde. Ist doch ähm, immer noch so.
0: Ist doch immer noch so ein Thema.
1: Ich habe nichts mehr gehört seitdem. Das heißt also, ja nicht, ja, das dass war, es vom Tisch ist. <lacht> Ja, ja, aber es, es kam jetzt gar nichts mehr dazu. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal äh, in die Vergangenheit geschoben. Ähm, aber ich finde das, find das schon... Also da hat auch jemand bei DC gesessen und gesagt, so... so Jetzt äh, habe ich Bock auf Shitstorm. Ach, Aber ich meine, auf der einen Seite ist es äh, cool, dass man es macht. Auf der anderen Seite... Mehr Aufmerksamkeit werden sie wahrscheinlich nicht bekommen für Superman, weil die Serie ist halt, die hat sich halt einfach auch totgelaufen. Dann halt wirklich mal was Neues ausprobieren. Aber der
0: Schütztorm ist wirklich gigantisch, wo ich auch mal so denke, Mann, Leute, jetzt habt euch doch nicht so, lasst doch Superman irgendjemand anders küssen. Ich denke immer so, der ist doch so schnell. Der könnte wahrscheinlich, ich frage mich immer, ist Superman eigentlich so schnell, dass er zum Beispiel mit sieben verschiedenen Menschen gleichzeitig rumknutschen könnte, ohne dass die merken, dass der immer wieder millisekundenweise weg ist. Weißt du, was ich meine? Könnt ihr so schnell ist, die Position wechseln und quasi wieder rotieren, dass es wie am Stück wirkt für den Kusspartner, die Partnerin? Egal, eine Frage, die ich mich stelle. Die ich mir das stelle. Ich,
1: also <lacht> ja, ich bin überrascht, dass ich mir die Frage noch nicht gestellt habe, aber das, das wäre der nächste Teil dann, den du dann, Robert Hofmanns Superman. Ja.
0: Superman Uncovered. Ja. Also Venom 2 ist definitiv ein Film, wo ich mich nicht wundern würde, wenn er wahnsinnig erfolgreich äh, insgesamt äh, weltweit funktioniert. Auch in Deutschland sicherlich gut anlaufen wird. Wobei, Bond knackt die vier Millionen Zuschauer diese Woche wahrscheinlich. Und der läuft immer noch gigantisch in der dritten Woche oder vierten Woche. Das hätte ich so nicht kommen sehen, ehrlicherweise. Dass die Leute in Scharen so krass in den Bond-Film rennen. Und ja, ja, viele schreiben mir auch, sein. dass sie drei, vier, fünf Mal den schauen. Ja. Das also ist ich krieg, wirklich heftig.
1: Also jetzt, wo immer mehr den sehen, kommen halt Leute auf meinen Kanal, die da offensichtlich noch nie vorher gewesen sind. Und äh, ich werde gerade unter der Bond-Kritik mit am meisten beschimpft. Das ist wirklich ganz großartig, weil ich natürlich mich dann auch insbesondere angreifbar mache, weil ich den Namen da auch falsch aus, äh, ausspreche. Ich sage ja, nicht Daniel Craig, sondern Craig ist halt ne also manche sehen es als äh, falsch ich das ist halt meine Aussprache davon ich finde es immer ganz furchtbar dass sich im internet über so einen müll dann äh, aufgeregt wird weil das, ne, das ist halt einfach nicht nicht wissen sondern es einfach äh, ich hab's ich sag das halt so ja, also das ja. finde ich,
0: ja. Aber ich meine, natürlich durch die Aufmerksamkeit kriegst du auch mehr Leute, die dir natürlich folgen und dass äh, du mit deinen Formulierungen durchaus äh, auch so sein kannst, wenn jemand jetzt ankommt mit voller Liebe für den Film, sich dann voll vor den Kopf gestoßen fühlt, ist jetzt auch nicht so überraschend, glaube ich.
1: Nee, nee, nee. Ich ah. finde, also bin trotzdem immer wieder überrascht, wie sehr Leute sich daran stoßen ähm, an, an, so an Ansichten. Aber ja, so ist es nun mal ich
0: will ganz kurz nur zwei kleine, eine Sache zwischenschieben für alle Leute, die Tanzfilme ganz doll mögen. Es ist Fly rausgekommen letzte Woche, ist ein deutscher Film über äh, Insassen eines Gefängnisses, die als Resozialisierungsmaßnahme in einem Tanzkurs teilnehmen. Und der Film ist jetzt von der Story her sehr flach und nicht interessant, hat aber ultra geile Choreografien, die wirklich richtig toll eingefangen sind. Also wer Tanzfilme mag und normalerweise sowas wie Step Up und so weiter guckt, weil das sind durchaus erfolgreiche Filme in Deutschland. Gib mal Fly eine Chance. Ist ein richtig guter Tanzfilm. Ron läuft Chief würde ich mir einfach für nächste Woche mal aufbewahren, weil da startet der, glaube ich, erst. Und wenn wir da noch was haben, dann rede ich dann da mal darüber, wenn es für dich okay ist. okay da können wir nämlich gerne zu dem Batman-Trailer kommen. Aber natürlich nicht, David. Natürlich nicht ohne... Was denn? Ohne... Ja, sag es. Ohne... Werbung! ja. Und damit bedanken wir uns bei unserem langjährigen, langjährigen, langfolgigen Unterstützer Koro-Drogerie. Koro Wenn ihr da noch nie wart, schaut unbedingt mal bei der Koro-Drogerie online rein. Dort gibt es haltbare Lebensmittel in sehr großen Mengen. Das heißt zum Beispiel Reis in 5-Kilo-Packungen oder richtig tolle Öle. Da haben sie auch erweitert. Und wir haben richtig viele auch übrigens geschrieben, wie toll die Flaschendesigns sind. Kein Scheiß. Aber auch für dich, David Neu, habe ich gesehen, zum Beispiel fertige Tomatensoße für Pasta eine richtig scharfe und leckere Arabiata, die haben meine Frau und ich gestern im Glas gegessen. Hm. Selbst eine vegane Bolognese, richtig lecker. Ich die haben ist äh, ah. Aber alle dann Bio. Also es ist alles Bio, richtig schönes Design. Auch so eine Portion, 500 noch was Milliliter. Also äh, kannst du auch für mehrere Mahlzeiten zum Beispiel machen. Bis hin zu jetzt äh, Mikrowellen, Popcorn und immer mehr Dinge, wo ich denke, wow, die erweitern regelmäßig das Sortiment. Natürlich weiterhin der Preis, äh, die Preistransparenz, die vorhanden ist. Man kann immer sehen, was hat wann wie viel gekostet. Und ich entdecke immer jeden Monat neue Sachen werden wir bestellen wenn ihr euch Was
1: würde Batman was würde Batman bei äh, bei Koro bestellen Was
0: würde Batman bestellen der würde so ich glaube so Arganöl um so diese typisch hm. etwas schmalzig glänzenden Bruce Wayne Haare zu machen die kennst du Arganöl überhaupt wenn man so Locken hat oder so macht man sich Arganöl nee. in die Haare ist mega hm. geiles äh, Öl für die Haare Okay, die kommen. haben nämlich bio bei Koro Drogerie.
1: Batman würde bei Koro bestellen. Ich <lacht> möchte jetzt hier nicht zu so viel versprechen, aber das könnte ein Werbeslogan für Koro <lacht> Liefern werden. Liefern
0: bitte in die Batcave 1. <lacht> 1c. <lacht> ja, okay. Ja. Wenn ihr auch bei Koro bestellen wollt oder uns unterstützen, gleichzeitig und noch Geld sparen, könnt ihr als Code beim Einkaufen noch Schwafel 5, Schwafel das Wort und direkt die Ziffer 5 dahinter äh, verwenden. Vielen Dank an Koro Drogerie. Und damit gehen wir raus aus der Werbung zum Batman-Trailer, dem neuen, den offiziellen The zweiten. The, The Batman. Der erste wurde, glaube ich, letztes Jahr auf der DC-Fandom gezeigt mhm. und der nächste, neueste, dieses vergangene Wochenende am 16. Oktober auf der DC-Fandom wieder und der knallt gut rein. <lacht>
1: Der super. Also ich hatte dir ja auch bei WhatsApp geschrieben, dass es einer der besten Trailer ist, die ich jetzt seit langem gesehen habe, weil er auf der einen Seite zeigt er mir genug, um mich anzufixen, aber er lässt vieles, überlässt vieles der Imagination. Das finde ich einfach ganz toll, dass da nicht wieder ganze Plotpoints vorweggenommen werden. Aber ich, ich kriege ein Gefühl für die Spannung. Ich kann mir ungefähr, kann ich erahnen, wo es storymäßig hingeht. Und äh, ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist, ne, man sagt ja Nolans Batman nach, das wäre jetzt der echte Geerdete, der dunkle Ritter, der so in der Realität angekommen ist und weg ist von dem, was Burton und danach Joey Schumacher gemacht haben. Und nee, ich glaube, Matt Reeves geht da jetzt nochmal tatsächlich nochmal drei ja, Farboktaven runter. Das sieht halt wirklich krass düster aus. Aber auch die, die Kostüme, also der Pinguin, gespielt von Colin Farrell, den ich nicht erkenne, nicht erkenne. Auch wie er redet so, ähm, sieht halt eben nicht aus wie äh, Danny DeVito in Teil 2 damals, so mit so einer Nase und Händen, die so zusammengewachsen ist. Und der Riddler, äh, gespielt von Paul Dano, ist halt, hat halt auch kein grünes Kostüm und wackelt mit äh, orangenen Haaren durch die Gegend sondern spielt das auf die Art und Weise, wie Paul Dano das immer macht. so Wie so ein psycho halt also hat ein bisschen das Gefühl, als hätte jemand den Charakter aus Prisoners rausgenommen, den an, er da spielt. An der
0: Stelle große Empfehlung mal an einen sehr unbekannten, aber richtig starken Film Swiss Army Man, falls den ja. nie jemand von euch gesehen haben sollte. Ja?
1: ja, das sieht richtig, richtig stark aus, muss ich sagen. Also klar, es gibt auch Bilder dazwischen, die sehr flashig dann sind, ne? gerade mit Catwoman. Aber auch die, das, das letzte Bild, äh, da geht Batman vor den Flammen eines Autos so auf ein umgekipptes Auto hinzu. Was für ein Shot, also was für ein Shot.
0: Das war auch so der Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, die Gänsehaut stellt sich ein, weil das so ja. clever ist, aus der Sicht des Pinguin, glaube ich, ist das ja, mhm. wie Batman auf die Kamera draufläuft. Aber auch so Aussagen, dass das Bad-Signal, wenn es dann heißt im äh, Voice-Over, das ist kein Zeichen, es ist eine Warnung. Ja. Äh, das ist schon so eine ganz andere Ansage. Und es gibt auch diese, 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 diese Feuersequenz, wo auf ihn geschossen wird aus, sage ich mal, zehn Metern Distanz und das prallt alles an der Rüstung ab. Und dieses Spiel aus dem Funkenschlag, wenn die Waffe 10, 20 Schuss abfeuern und dann immer wieder der Schatten, der dazu kommt, das ist einfach, das wirkt so hart, das wirkt so tough, das wirkt, und dann drin aber Robert Pattinson, ne? der nicht jetzt die Füße mitbringt wie ein Ben mm -mm. Affleck und auch nicht ja. wie ein Christian Bale, wo man sich fragt, okay, wie wird dann die Rüstung an dieser Stelle sein, weil er selbst muss ja auch eine gewisse Agilität mitbringen. Ich finde es ja auch schön, das hatte man im ersten Trailer damals gesehen, dass sie dieses schwarze Augen-Make-up ja das erste Mal auch haben, ne? Wenn Batman die mm -hmm. Maske abnimmt, das gibt's ja bei allen anderen Batmans nicht, die sind dann immer gleich so Blitzblank im Gesicht aus. Der hat noch dieses schwarze Augen-Make-up drüber. Das gibt ihm auch so was Verruchtes. Und dass das Batmobile so ein Muscle-Car-Look hat, wie es da durch die Flammen prescht im neuen Trailer. Auch dieses ja so ein bisschen an den Ford-Mustang erinnernde Look halt einfach. Das hat was durchgehend Brachiales und sehr, sehr Zerstörerisches, dieser Trailer. Also Jetzt hätte man Mad Max noch reingestreut ja, in die stimmt. Nummer. So ja. fühlt sich das ja. an. Ja.
1: Generell muss ich sagen, wir können ja gleich mal auch über die anderen DC-Fandom-Sachen sprechen. Da, da gibt es noch nicht viel, weil einige haben, wirklich sind noch früh in der Produktionsphase, weil wir haben ja noch einen anderen Batman gesehen, witzigerweise im Flash-Trailer, falls du den geguckt hast.
0: Du meinst ganz am Ende der letzte Shot, ne? Von hinten ja, sieht man ihn, glaube ich, ne? Genau,
1: man, und man hört auch Michael Keaton tatsächlich. Okay. Also der, der redet da die ganze Zeit. Aber ich finde das interessant, wo das DC-Universe da gerade hinmarschiert. Ich würde ja gar nicht von dem DC-Universe sprechen, tatsächlich, weil ja, mal, ja. ich, jeder macht irgendwie sein eigenes Süppchen. Drüben Shazam und Black Adam, beziehungsweise auch Aquaman machen auf Popcorn und Karneval. Dann hast du Flash, der vermutlich auch in die Richtung gehen wird, aber auch irgendwie mit dem Multiversum spielen dürfte. Und dann hast du The Batman, der sie aussieht wie, was weiß ich, wenn du deine Antidepressiva mal nicht genommen hast für eine Woche und dann irgendwie einen eigenen Film drehen sollst.
0: Ja, und auch, ob der Joker dann zum Beispiel noch weiter seine Geschichte kriegen wird, also Walking Phoenix zurückkehrt und Todd Phillips. Stimmt, ja. Das ist auch ein Thema. Und ich hätte mich auch schon einige Leute gefragt, ob der Robert Pattinson Batman nicht theoretisch auf den Joker treffen kann. Mit dem Altersunterschied, den sie im Joker ja erzählen, Vielleicht, das könnte auch eine spannende Nummer werden. Ich finde es aber ganz gut, dass man eben, wenn man sagt, dass Marvel auf Biegen und Brechen, und sie sind wahnsinnig erfolgreich damit, ein zusammenhängendes Universum bauen, dass dann die DC als Kontrast ihr Multiversum bauen, wo eben mehrere Figuren in verschiedenen Besetzungen entstehen. Das macht es erzählerisch natürlich viel einfacher, Wenn es braucht eben auch ein Mastermind, was das zusammenhalten kann. Und Kevin ja. Feige war das und er hat sich auch hochgearbeitet in der Welt von Marvel, und der scheint das mit Herz und Seele zu machen und DC scheint ein solches Pendant einfach nicht zu haben. Ja, und dann scheint das eine adäquate Lösung zu sein. Und so haben sie manchmal Filme, die floppen und dann wieder welche, die einfach richtig steil durch die Decke gehen. Ja, wir haben es ja zuletzt bei Suicide Squad auch gesehen, ein Film, der auch eine ganz eigene Tonalität mitbrachte Also ich finde es alle mal interessant und vor allem erfrischender gegenüber dem Marvel Cinematic Universe. Vor allem, wenn dabei so düstere Nummern wie Joker oder anscheinend dieser Batman, der sicherlich R-Rated sein wird. Also der sieht nach FSK 16 aus. Mhm. Nehme ich mal an, dass es kein Zwölfer wird. Das finde ich eine sehr erfrischende Nummer. Vor allem schafft es aber dieses DC-Universum mir viel mehr, wenn ich den Batman-Trailer anschaue, das Gefühl zu geben, oh Robert, jetzt musst du doch mal, weil ich habe so viel von Panini mal zugeschickt bekommen, diese ganze Chronologie von Batman und so, sich das nochmal anschauen, nochmal, also die, die machen mir viel mehr Lust auf die Comics als die Marvel-Sachen tatsächlich.
1: Ja, ich muss, möchte noch einen Shoutout geben für Zoe Kravitz, weil ich fand ja, wie hieß sie nochmal in, in The Dark Knight Returns? Äh, nee, Dark Knight Rising. Wer hat da Catwoman gespielt?
0: Anne Hathaway, oder? Anne
1: Hathaway. Oh, die war furchtbar ätzend. Dann hat sie natürlich auch noch Halle Berry. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass Zoe Kravitz zum ersten Mal nach Michelle Pfeiffer, ist natürlich eine ganz andere Catwoman, aber eine ist, so sieht's da zumindest aus, boah, das möchte ich sehen. Das sieht genau nach dem aus, was ich mir unter Catwoman vorstelle. So sexy, slick, trotzdem aber... Äh, auch verschlagen und hat irgendwie hat er ja immer auch alle im Griff gehabt, sowohl Batman als auch die Bösewichte.
0: Die erinnerte mich jetzt direkt so von der von so einer Straightness irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich so erinnert an Halle Berry in John Wick 3 und die Hundetrainingsnummer. Mhm. Da tauchte auch so eine mega krasse weibliche Actionheldin auf, wo ich dachte, kaufe ich sofort, also kaufe ich sofort ab, dass das funktioniert. Und ich finde, die sieht hier auch wirklich, wirklich spannend aus. Ich frage mich nur, inwiefern sie ihre eigene Geschichte dann vielleicht auch weiterbekommt. Aber wie, wie viel Raum sie bekommt innerhalb von diesem Film? Hat er eigentlich eine bekannte Lauflänge schon, The Batman? Nee, nee spät, aber ja.
1: mir, mir, also mir läuft es natürlich kalt den Rücken runter, wenn ich höre uh, The Riddler, Pinguin und Catwoman. Das kann nicht funktionieren meiner Ansicht nach. Aber, wir also ich warte mal ab. Sagen wir es mal so. Aber damit, kann ja
0: damit Reeves mit Planet der Affen eine, eine Trilogie in Teil 2 und drei inszeniert hat und Warner sicherlich mit der Figur Batman Geld machen will, könnte The Batman der Auftakt sein, auch zu einer Trilogie. Also, wird mich nicht wundern. Robert Pattinson ist mit Twilight schon mal in eine Reihe gestartet. Der weiß, wenn er sowas zusagt, wie lang so eine Reise gehen kann. Ja. Das wäre nach all den künstlerischen Filmen jetzt für ihn die nächste große Brand, auf die er ist und sehr viel erwachsener wäre. Also, also, ich glaube, das wird nicht der einzige Film von denen bleiben, wenn das Ding nur ansatzweise so knallt, wie die Reaktionen auch äh, auf den Trailer sind.
1: Ja. Hast du den Peacemaker-Trailer zur Serie gesehen? Nee,
0: tatsächlich, nein. <lacht> okay. Es ist, ist es so Weil, skurril, wie es sein muss, mit John Cena. Und
1: es gibt eine Szene, wo er von einem Weißkopfadler umarmt wird am Ende. Und äh, dafür lohnt sich der, <lacht> der Trailer schon. Also sieht nach, also nachdem ich Suicide Squad ja eher nur so okay fand sieht das nach was aus was vielleicht sogar besser für mich funktionieren könnte müssen wir mal schauen aber äh, irgendwie habe ich da Bock drauf auf die auf die Serie aber
0: der Unterton ist Komödie oder was ist der, der ist auf
1: jeden Fall Komödie ja ja das okay. ist klar Komödie Ja, weil also John Cena
0: kann das das kann er ja sich so selbst eben geben
1: genau und in, in Suicide Squad das war so alles von allem so ein bisschen und keiner konnte so richtig zeigen und jetzt kriegt er das, diesen, diesen shining Point und das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee aber schließen wir das hiermit ab ja. wir freuen uns glaube ich beide auf The Batman. Wann sollen wir starten, weißt du das?
0: Der 2000 äh, ich finde das nächstes eben Jahr, ich nächstes das, Jahr auf jeden Fall. März März, das war März. Ich glaube 8. März war das, yeah. wenn ich mich richtig erinnere, aber ich check das nochmal gegen 3. März, 3. März.
1: Okay. Marvel hat ja jetzt gerade erst ihre, ihr Comic Zeug verschoben zum Teil. Ich glaube Doctor Strange zum Teil. Bin ich sehr gespannt, wie dann nächstes Jahr der Comicmarkt äh, aussieht. Jetzt kommt ja alles dann gefühlt äh, es wird sehr viel, also aus. jetzt
0: sind wir langsam auf der Welle, du hast ja auch in Deutschland jetzt die Diskussion, ob wir diesen epidemiologischen Zustand Ende November aufheben ne? mhm. und das wird sich auch weiter auswirken, auch wie kann Kinos wieder besetzt werden, dann kommt nochmal die wirkliche, der Kraftakt 2022, da wird einiges nochmal nachgeholt werden, allein die beiden Tom Cruise Filme, die da reingerutscht sind und so, die inzwischen raus wären und dann die ganzen Superhelden, also nächstes Jahr vollstes Programm bis unter die Dachrinne. Squid Game. Squid Game, liebe Leute. 111 mhm. Millionen Haushalte haben diese Serie gestreamt. Das äh, so rechnet Netflix einem immer vor, so nach vier Wochen, wie die zahlen. Das bedeutet bei denen aber, dass mindestens zwei Minuten geschaut wurde.
1: Ich würde dich ganz kurz unterbrechen, weil bevor wir zu Squid Game kommen, möchte ich nur ganz kurz, weil wir reden erst, du hast French Dispatch ja nicht gesehen, ich ah, aber ja, schon. Entschuldige, Entschuldige. Wir werden nicht drüber reden, aber er startet schon diese Woche und ich möchte all denjenigen, die sich fragen, ist der neue Wes Anderson-Film mein Film, äh, oder dann in dem Fall euer Film, ich möchte sagen, ja, ich fand ihn fantastisch wieder. Der ist so ein bisschen, ne, der ist, es ist diesmal eine Anthology-Geschichte, sprich, ähm, Wes Anderson erzählt unterschiedliche Geschichten, nämlich äh, die von einem äh, Magazin, äh, nämlich dem French Dispatch, wo Bill Murray der, äh, der Redaktionsleiter ist und der hat einzelne Redakteure unter sich. Und das sind so crazy Leute wie Jeffrey Wright zum Beispiel oder Owen Wilson, der nur auf dem Fahrrad durch die Gegend fährt und das ist auf visueller Ebene so etwas habe ich noch nicht gesehen. Also da ist selbst für diejenigen, die sagen, Wes Anderson war schon immer krass, äh, Grand Budapest Hotel zum Beispiel, aber auch in den äh, in den animierten Filmen, wo sie mit Stop Motion spielen, das ist wirklich, da ist keine Einstellung normal. Das ist für hochgradig schönstes Theater. Ich konnte mich nicht satt sehen daran und schon allein dafür lohnt sich dieser Film. Aber auch die Geschichten, bis auf eine davon, äh, die hat mich leider ein bisschen rausgeholt, aber der überwiegende Teil ist wahnsinnig toll. Ich finde den spitze. Lass uns gerne nächste Woche noch mal ein bisschen in, äh, deutlicher oder ein äh, bisschen drüber sprechen, aber nur als Tipp, damit ihr den vielleicht nicht verpasst. Der startet diesen Donnerstag. Da
0: freue ich mich sehr drauf, wenn ihr gerade an dem Donnerstag, jetzt am Nachmittag die Folge schon hören solltet, also früh dabei seid, dann sitze ich gerade im Kino International und schaut dem Original mit Untertitel. Läuft leider in Berlin in wenigen Kinos nur und auch nur ja. in, also das international hat einen großen Saal, aber sonst eher nur arthausig, also in keinem der größeren Kinos vertreten. Ich hatte zum Beispiel im UCI Lux auf dem Mercedes-Benz-Platz geschaut, aber auch der Zoopalast beispielsweise nicht. Und ich meine, das ist ein Wes Anderson-Film, also das ist schon ein bisschen krass und schade zugleich. Ja, ja. Aber ähm, ich
1: glaube, Bond und jetzt dann noch Venom und Dune auch immer noch, also Dune läuft halt, glaube ich, immer noch gut, würde ich vermuten. Die machen die Kinos halt einfach voll.
0: Ja, ja, das, ja da hast du dann einiges natürlich. Und äh, man darf nicht vergessen, äh, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die Schule der magischen Tiere ist stark gestartet. Kein Witz, 300.000 Zuschauer das Der ist, ist nicht, Deutsch, wenig. Ne? Der ist Deutsch, ne? Das ist ein deutscher Film und das sind immerhin mehr als die Hälfte von dem, was Fast and Furious 9 als erfolgreichster Start abgeliefert hat. Familienfilme, Realfamilienfilme in Deutschland immer eine eigene, eigene, eigene Liga an deutschen Filmen. Ist, äh, sollte man auch nochmal vielleicht auf dem Schimmer ihr in
1: Diese Woche startet ja Halloween Kills. Da kann, das ist doch auch ein schöner Familienfilm Lang für die mehr.
0: Leute. Dann um, Squid, Game. Squid Game. 111 Millionen mal gestreamt. Netflix zählt ab zwei Minuten anschauen eine Serie als gestreamt. Trotzdem ist das gegenüber dem Spitzenreiter zuvor. Das war der Film äh, Tyler Rake Extraction mit 99 Millionen Views. Ein gigantischer Sprung und auch sehr viel erfolgreicher als die bisher erfolgreichste Serie auf Netflix, Bridgerton. Squid Game, koreanische Serie, die vornehmlich äh, Mund-zu-Mund-Propaganda jede Woche weiter hochdreht. Immer noch zu der Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen, Platz 1 der deutschen Charts und das viereinhalb Wochen, glaube ich, nach Release. Das äh, habe ich so auch noch gar nicht gesehen und ich verfolge das nee. ja regelmäßig.
1: Also gerade jetzt auch hier ist ja Ju rausgekommen und Ju ist immer auf Platz 1 gestartet und äh, ist jetzt musste sich dahinter irgendwie einordnen. Äh, ich Persönlich muss gestehen, ich habe lange, ne, ich gucke nicht gerne Serien, ich mag vor allen Dingen die Netflix-Hypes nicht. Und wenn ich einen davon sehe, der mir empfohlen wird und der dann auch noch, und das muss man bei dem bei Squid Game sagen, das Ding hat wahnsinniges Meme-Potenzial. Überall siehst du Squid Game-Memes. Und da kriege ich nochmal insbesondere das Kotzen normalerweise. Und deswegen habe ich das ganz lange nicht geguckt. Und dann jetzt irgendwann die Tage gedacht: so, ey, da muss doch, da muss doch irgendwas dran sein, das beruhigt sich ja gar nicht. Und ähm, als ich dann sah, dass es aus Südkorea kam, dachte ich mir, ja, naja, gut, schauen wir mal rein, die machen ja ziemlich viel gutes Zeug. Und ich bin übelst begeistert. Also ich bin total begeistert. Ich habe jetzt äh, selbst von Freunden von mir gehört, die sagten, ja, ist okay oder ist so medioker, oder ist so, hm, oder ah, die ersten zwei Folgen oder die, hm, die letzten äh, drei Folgen. Nee, ich fand das bis auf die siebte, nämlich die VIP-Folge, die das wird, da werden mir viele vorbeipflichten, fand ich das grandios. Also, super gepaced, super strukturiert vor allen Dingen. Jedes, jede Folge geht genauso lang, wie sie gehen muss. Jede Folge endet mit einem Cliffhanger, wo ich dachte, Alter, diese Cliffhanger in dieser Serie, das ist ja krass, du kannst ja gar nicht aufhören. Die wollen dich einfach an den Bildschirm fesseln. Ähm, wenn ich zwischen da, da zwischen jeder Folge eine Woche warten müsste, ich würde eingehen. Und es ist wirklich clever gemacht, super clever aufgebaut, wie die Charaktere erzählt werden. Es sind großartige Charaktere, die da drin vorkommen. Also von den Good Guys zu den Middle Guys zu den Bad Guys, aber auch wie die Charaktere sich entwickeln von der ersten bis zur letzten Folge. Ich war ganz, ganz doll verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Du hattest mir, du, du warst eher so, hm, oder?
0: Naja, ich bin, ich bin die ganze Zeit nicht auf diesem Level mitgegangen. Oh, ich kann diesen Hype voll verstehen. Vor allem, weil ich die ersten zwei Folgen, die Serie macht eine sehr lange Exposition, nimmt das mit der Hauptfigur mit und wirft uns dann in einen Raum mit über 400 anderen. Und das dient natürlich dazu, damit ich verstehe, jeder dieser 400 anderen, die bei diesen Spielen landen, die tödlich sein können, hat auch eine ganz eigene Geschichte und die alle eint, dass die wahnsinnige Geldprobleme haben. Und dieses Tempo mit diesem typisch asiatischen Overacting, was wirklich sehr, 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 sehr drüber ist in manchen Momenten, also da gibt es Sequenzen, da wird sich immer angebrüllt, egal ob man vier Meter auseinander steht. denkst so, ey, red doch einmal normal, bleib mal entspannt. Das gehört natürlich so ein bisschen mit zur Filmgeschichte. Auf der anderen Seite war mir das leider immer wieder auch ein bisschen zu viel. Aber dann irgendwann und puppt sich die Serie, wir sind ja noch überhaupt nicht in einem spoiler oder? Oder nee. soll man sagen jetzt, Ich würde okay.
1: sagen, wir, wir machen einen Spoilerpunkt dann irgendwann. Ich ja, würde sagen, jetzt ja. reden wir erstmal normal, auch ja, mal zusammenfassen, ja, was gut. es ist für die, die es nicht kennen.
0: Und dann nimmt die Serie so Punkte auf, wo ich denke, oh, hier wird es moralisch spannend. Dann, wenn wirklich die moralische Frage kommt, was machst du ja. jetzt? Was machst du jetzt? Und was ist vor allem, was ist denn wie einfach ist es denn, wenn du von einer Anzahl von Leuten, die in einer Reihe stehen, nicht derjenige bist, der entscheiden muss, sondern du hättest eigentlich noch zwei, drei Leute vor dir, die eine Entscheidung treffen müssen. Wie einfach redet es sich dann daher, sich großzügig zu verhalten? Was ist, wenn du wirklich derjenige bist, wo es ich oder du heißt. Mhm. Und was passiert, wenn Menschen, die du über alles liebst, auf einmal Konsequenzen aus deinem Handeln zum Beispiel zu spüren tragen? Da wird die Serie richtig, richtig stark.
1: Da muss man sagen, da geht sie nicht tief genug. Da könnte sie eigentlich noch mehr leisten, aber ähm, weil die Handlung einfach halt noch weiter nach vorne gehen muss, ähm, finde ich, ist, ist da, das ne, wird immer angeschnitten, aber es geht nicht äh, ganz so tief.
0: Aber dann gibt es diese ganze Ebene. Ich nenne sie liebevoll die PlayStation-Area. Das sind die ganzen Typen, die es organisieren mit Dreiecken, Kreisen und Vierken auf dem Kopf, die mich überhaupt nicht interessieren. Mich interessiert mhm. überhaupt nicht, wo kommen die hin? Was machen die so? Warum machen die den Scheiß? Und warum findet das alles überhaupt statt? Weil diese diese Rahmenhandlung, warum das überhaupt stattfindet, wer dahinter steckt, ist für mich so durchschaubar und so logisch gewesen, dass das vermeintliche Payoff, so eine Erklärung, die mir dann irgendwann geliefert wird, ich denke, ach nee, echt jetzt, Slow Clap. Captain Obvious hat zugeschlagen, also das fand ich so und da zieht es für mich einfach massiv runter, macht es zu einer sehenswerten Serie, weil die Schauwerte, die Farben sind teilweise grandios, die Kameraeinstellungen, da gibt es so Einstellungen, wo sie Treppen laufen in so einem, das sind sowohl Filmhomagen als auch, dass es wie so ein Irrenhaus wirkt und wenn vor allem sehr blutige Bilder auf weiße Wände treffen, das ist schon von einer sehr gewagten Ästhetik. Voll diese Serie. Die hat unglaubliche Pluspunkte. Erzählerisch finde ich definitiv aber auch einige äh, schwer zu verzeihende Schwächen. Äh, es, ist, so äh, ganz, es
1: ist on par mit dem mit dem besten Werken aus dem südkoreanischen Kino in den letzten Jahren. ne Also Parasite ist der, der natürlich am ehesten im Gedächtnis bleibt. Wir hatten neulicher äh, dann auch über äh, A-Taxi-Driver gesprochen, aber es gibt ja viele andere, auch Boon äh, Jong-Ho, Jun Bong-Ho, ich, ich verwechsel immer wie, welcher, ich glaube Boon Jong-Ho ist, glaube ich, der, der Anfang. Ähm, der macht ja seit Jahrzehnten auch irgendwie eine super stylische Thriller die ganze Zeit und ähm, das hier ist im Grunde so ein bisschen wie so eine Mischung aus Battle Royale, der ja, glaube ich, aus Japan kommt. Ähm, dann hast du Hunger Games ein bisschen mit drin, dann hast du Takeshi's Castle so ein bisschen mit drin Clever ist halt, dass sie Spiele nutzen, also die Charaktere müssen Spiele spielen, ne, um einen Geldpot zu bekommen und der, der Twist ist halt, wenn sie verlieren oder beziehungsweise disqualifiziert werden, das ist gleichbedeutend mit Tod. Und sie bekommen aber immer die Wahl auch zu gehen. Das finde ich besonders interessant, dass äh, die Möglichkeit ge geben würde, wenn alle sich zusammentun, dass sie gehen könnten. Und das tun die in. Und jetzt würde ich sagen, wollen wir ins Spoiler-Territorium kommen? Das können wir gerne machen. Genau, dann würden wir, wenn wir ab jetzt spoilern, in der zweiten Folge gehen plötzlich alle wieder raus. Und ich dachte, hä? Was ist das denn? Also äh, das habe ich ja noch gar nicht mitgesehen äh, in so einer Serie. Das ist ja ein ganz skurriles Tempo oder eine ganz skurrile Entscheidung. Und Irgendwann wird, wurde mir dann aber klar, ja, das braucht es. Also, weil sie in der ersten Folge natürlich nicht äh, ähm, groß rumeiern wollen mit den Charakteren und den Erklärungen, ähm, machen sie es clever, sie gehen schon in der ersten Folge da rein, machen in der ersten Folge mit Greenlight Redlight äh, gleich einen Knaller auf, wo, wo sich herausstellt, okay, alles klar, hier geht's es um Leben und Tod, und dann in der zweiten Folge das, was jeder Mensch machen würde, sagen würde, nee, ich bin hier raus. Und dann erklären mhm. sie halt die Lage der Charaktere, erklären, die einen sind gierig, die anderen brauchen es dringend und dann sind alle irgendwie wieder zurück. Und das ist, da, da werden die, da wird die Logik stark äh, gebogen, muss ich sagen. Ich finde, es gibt einige Plotholes, es gibt, ne, die Logik ist nicht immer nachvollziehbar. Und den Punkt, den du schon genannt hast, da gehe ich am ehesten mit. Diese ganze operative Ebene mit diesen Playstation-Männern und den Dunkelmännern dahinter, das interessiert null. Es gibt dann auch noch so ein Plotpoint, wo dann sich einer einschleust von der Polizei. Das verläuft so ein bisschen im Nichts, wie ich finde, weil es, das plätschert so nebenher, neben der Haupthandlung. Und darüber hinaus ähm, gab es ja dann, wie gesagt, noch die VIP-Folge. Da wird so richtig blöd, weil ich auf der einen Seite fand, dass diese amerikanischen Klischee-Leute, die da reinkamen, haben mies gespielt und ich wollte gar nicht wissen, was dahinter passiert. Ich finde es viel besser, wenn so ein Mysterium zum Beispiel gelassen wird. Nehmen wir mal zum Beispiel Cube, der erste Teil wo auch null erklärt wird, was ist das jetzt hier eigentlich? Das brauche ich nicht, wenn das, was da passiert, stark genug ist. Und das finde find ich, ehrlich gesagt, stark genug.
0: Deswegen finde ich es ja umso schade, dass du in der letzten Episode trifft die unsere Hauptfigur trifft, Song auf den alten Mann. Es gibt in dieser ganzen Truppe einen alten Mann, der fühlt sich die ganze Zeit schon wie einer an, der passt überhaupt nicht in, diesen, in diese Truppe rein, der aber im Seilziehspiel mit seiner Weisheit gerade auf eine geniale Art und Weise mit einem Voice-Over und wie sie sich dagegen stemmen, die Folge zu einem klasse Höhepunkt treibt. Mhm. Aber zum Ende der Serie treffen die nun aufeinander und der alte Mann erzählt... Nicht nur, dass er Mitorganisator ist, sondern die ganze Motivation darüber, warum diese Sache überhaupt stattfindet, nämlich, dass sehr reiche Leute irgendwann überhaupt keine Freude mehr im Leben haben, weil alles, was materiell ist, können sie sich leisten. Mit Geld kannst du dir zu einem gewissen Grad Macht und Sex auch meinetwegen erkaufen, bis auf Gesundheit und wahres Glück haben die zumindest erstmal alles erreicht. Und wie spürst du dann überhaupt noch Adrenalin? Was kannst du dann machen? Ja, indem du Leute leiden siehst, indem du sie in eine solche Falle lockst und mit Geld dich daran ergötzt, dass du da Nochmal mal das Gefühl haben kannst, das Adrenalin durch die Adern pumpen zu lassen. Das ist die Idee, die ja gibt's schon, die gibt es immer wieder, aber zum Beispiel yeah, ja. griff das ja genauso Uralt. auf. Ja, und das war für mich so klar und dass es dann darauf hinausläuft, nachdem man sich so viele Gedanken macht und natürlich je mehr eine Serie die Frage aufbaut, was steckt denn dahinter, was befindet sich dahinter, umso größer müsste dann eigentlich auch die Erklärung sein oder so umso zerschmetternder oder umso diskutabler, aber das das ist so wirklich einfach gehalten, dass ich dachte, naja, das war jetzt schon sehr, sehr mau und auch bis hin zu so einem Punkt, dass ich der Hauptfigur nicht glaube, weil sie landet am Ende, da steht so eine Fliegerkarte in die Wahl, Gehe ich, in, fahre ich in meinen Urlaub, drehe der ganzen Sache den Rücken zu, bin ich jetzt stinkreich oder verhindere ich, dass so ein Spiel wieder passiert, werde ich die finden und irgendwie fühlt sich das für mich nie so an, glaubwürdig, diese Wut, als dass man nochmal diesen Weg gehen würde.
1: Ja, wobei, er wird ja die ganze Zeit als jemand gezeichnet, der immer wieder Entscheidungen trifft, wo ich da saß und dachte, hä Mann, warum machst du das gerade? Du kannst dich selbst retten. Aber ne, es gibt eine, ein Spiel, da wählt er bewusst den alten Mann an einem Punkt aus, wo klar wird, der alte Mann ist nur noch ein Hindernis. Ähm, es gibt äh, immer wieder Szenen, da setzt er sich für Leute ein, könnte sein Leben dadurch verlieren oder Schläge einstecken äh, und ich finde schon, dass das äh, irgendwie hergeleitet wird, wie er sich dann verhält. Aber für mich ist tatsächlich hier, wie aber auch bei vielen anderen Sachen, eher der Weg das Ziel. Und ich finde am Ende, was dann, ja, da gebe ich dir recht, das ist keine Auflösung, die mich überrascht hat. Die war mir klar und dadurch fällt das Ende so ein bisschen ab. Aber es war mir wurscht, weil bis dahin. Zählt sowieso, zählen zwei andere Dinge. Einerseits sind es die Spiele und die sind clever aufgebaut, nämlich Kinderspiele. So, dass jeder zu Hause auch überlegen könnte, wie würde ich in so einer Situation reagieren. Und dass und die Welt
0: jetzt koreanische Kinderspiele kennt.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Aber es gab zum Beispiel diesen einen Moment, da müssen sie vor dem Murmelspiel Partner aussuchen. Und dann rennen alle rum und sagen, hm, nehme ich. ne? Also sie, dieser Gedankenprozess, den jeder dann hat, der wird so richtig schön ausgespielt. Das mag ich zum Beispiel auch. Und in der Zeit denkt natürlich auch der Zuschauer nach. Und ich dachte dann so, nee, nee, nehmt man nicht die Leute, die ihr mögt. Weil natürlich, es sollte eine Person sein, die in dem, im Zweifel mit euch was Gutes erreichen kann. Aber ich möchte nicht in eine Situation geraten, wo ich gegen meinen Partner spielen äh, müsste. Und es gibt ja dann zum Beispiel auch Verwicklungen, wo ein Ehepaar zum Beispiel zusammenspielt, aber generell auch und die Momel-Folge. Ja, das heißt ist ja
0: hochdramatisch, hoch. Die dramatisch. Folge
1: ist ja wahrscheinlich wirklich der, das Highlight der Serie. Da zeigt sich, wie diese Charaktere einem schon ans Herz gewachsen sind und wie gut diese Serie damit spielt, mit Emotionen, mit, ne, wie sie dieses, das Zwischenmenschliche aufbaut und sowohl zwischen den Leuten, die du magst, aber auch den Charakteren, die du nicht magst, weil ich selbst für den Bad Guy geroutet habe. Und das ist so. Was sage ich, auf moralisch auf so einem großen Spielfeld, weil es die gibt, die sind einfach nur krass gut, die, die einfach nur schlecht sind und die, die wirklich hin und her pendeln. Und das fand ich einen großartigen Cast. Wobei. Und deswegen ist mir das Ende egal.
0: Ja dann gab es aber, ich, ich sag ja auch, es gibt diese sehr starken Momente, die aber auch mittendrin immer wieder gebrochen werden mit Sachen, wo ich denke, hä, warum das denn jetzt? Wenn du dich erinnerst, äh, gibt es zum Beispiel eine Szene auf einer Frauentoilette, wo mhm. eine der beiden Frauen durch einen Lüftungsschach kriecht und die andere muss Zeit schinden, damit kein Wächter mhm, reinkommt. Ja. Und da spielt sie dann vor, dass sie Durchfall hätte und schreit rum und musste halt irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten simulieren, dass sie unglaublichen Durchfall hätte. Ja. Und das ist für mich dann, das zu dem so schon vorhandenen Overacting geht's dann noch mal drei Oktaven höher, sodass ich Denke, das ist einfach too much. Kein fucking Wächter bleibt da draußen und sagt, ja, das so fühlt sich das halt an. So, das, das nehme ich mit keiner Faser, nehme ich das ab. Da bricht es für mich dann immer so sehr raus, dass ich denke, nee, jetzt ist es mir zu albern, wirklich zu albern. Und Das gibt es immer mal wieder. So Momente, Aber das ist
1: witzig. Das, das zeigt, dass man diese einzelnen Momente in, im Kontext oder man kann das gar nicht lösen. Vom Kontext dessen, was man gerade guckt. Weil wir reden in derselben Folge, in der wir über Venom sprechen und über diese äh, Lobster-Sequenz, also mit den Krebsen, wo, die ich ja, total albern ja. finde. Äh, und äh, reden wir darüber, dass, weil ich fand die Szene nämlich nicht so albern und es ist schon skurril. Ne? Es gibt immer wieder Momente, da passt es für den einen mal mehr und für den anderen weniger. Und hier war es so, dass ich mir dachte, so, ja, ist albern, aber war okay, weil ich trotzdem noch die Spannung dabei empfand. Und dieses ganze Mysterium war mir immer noch, das hat für mich trotzdem noch gezogen. Deswegen war mir das dann egal. Das, das ist halt typisch südkoreanisch oder typisch asiatisch, dass das dann auch mal so ein bisschen nach oben und nach unten ausschlägt. Aber
0: ich finde es umso schöner, dass sowas zum Beispiel jetzt, weil, ich sage ehrlich, Kino hätte das nicht gebracht, weil ein Film wie Parasite wird erst geguckt, weil er drei Oscars gewinnt, die sonst nie ein koreanischer Film gewonnen hat. Ja. Und das Deutsche eine koreanische Serie gucken, never fucking ever, ohne ein Streaming-Giganten der das einfach mal platziert und dann bricht das alle Rekorde. Es trägt schon irgendwie zur filmisch-seriellen Bildung und wie wird denn in anderen Ländern äh, fiktive, werden fiktive Stoffe produziert enorm bei. Und dafür bin ich grundsätzlich, ich meine, wir ja. haten, das heißt haten, wir meckern auch viel über Netflix, aber dafür muss man ihnen wahnsinnig dankbar sein, dass ja. sie einfach Millionen und Abermillionen Leuten diese Serie präsentiert haben. Ja, ja. Die hat ja auch, der der, der Schöpfer zwölf Jahre daran gearbeitet, an dem Ding Netflix will unbedingt weitermachen. Er sagt, er hat gerade mal überhaupt gar keinen Bock, das zu machen. <lacht> ähm, die Nummer, hast du das übrigens mit der Telefonnummer hast du schon mitbekommen, ne? dass sie wirklich existiert auf der Visitenkarte?
1: Nee.
0: Der Inhaber der Telefonnummer hat teilweise 4000 Anrufe am Tag bekommen.
1: Ich, das verstehe ich jetzt nicht. Wir hatten ja ein an.
0: Trivia, wo du gesagt hast, diese 555 in den USA, mhm. hast du mal eröffnet, sind halt fiktive Nummern, damit das nicht passiert. Und dann hast du im Jahr 2021 in Script Game eine Nummer von einem koreanischen Anschluss tatsächlich, äh, der tausende Male angerufen wird. Und der hatte auch selbst keine Ahnung, man hat ihm das auch nicht erklärt. Erst einer der Anrufer hat dann äh, erklärt, warum so viele Anrufe und dass seine Nummer in einer Serie sei.
1: Okay, alles klar. Ja, cool. nee. Ich fand es äh, wirklich. Also wenn das ein Film gewesen wäre, das hätten sie natürlich nicht so schön erzählen können. Aber ich fand, wäre das ein Film, das, wär, das hättest du nicht gemerkt. Das ist, das ist wirklich so gut inszeniert. Das sind so schöne Bilder, wie du schon sagtest. Das, das hätte, wäre so auch normal durchgegangen als, äh, als Kinofilm. Also ja, äh, wie du schon sagst, wir lästern viel über Netflix. Aber in diesem Fall muss ich wirklich sagen, Hut ab. Man kann ja nicht mal sagen, den Riecher zu haben, weil sie ja wirklich einfach wie so ein... Wie so eine Elster, auf alles sich stürzen, hm. was halbwegs
0: Aber naja, es ist so, ich mache immer ich habe jetzt das erste Mal die Netflix-Vorschau eine Woche nicht gemacht, weil ich dachte, brauche ich das wirklich? Aber ich habe ja damals, also als der Trailer rauskam, aber die Serie nicht raus war, ich gucke mir alles an, habe Squid Game gehighlightet, meinte er, das sieht interessant aus im Trailer. Und ich merkte aber auch zum Start, Netflix hat es schon groß platziert auf der Startseite. Also in dieser Woche haben sie an Squid Game geglaubt und nicht bloß gesagt, das ist eine unserer 20 Veröffentlichungen. Sie haben das schon weiter nach vorne gedrückt. Sie haben das zumindest eine kleine, aber Ted Surrendous hat selbst gesagt, also der CEO, der Programmchef von Netflix, dass sie in diesem Maße äh, extrem überrascht waren und damit nicht gerechnet hätten. Ich meine, die steckt sowas wie Stranger Things und so locker gerade mal ja. ein, die Serie.
1: Finde ich super. Ähm, und wie du schon sagst, das, das südkoreanische Kino oder die Filmlandschaft da hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient damit wäre ich, glaube ich, durch mit meinen Argumenten für Squid Game. Ist ja
0: auch völlig in Ordnung. Ähm, die Dunkelziffer dürfte ja noch viel höher liegen, wie viele Leute das gesehen haben, weil, sind wir ehrlich, so viele Leute teilen ihre Netflix-Accounts. Ähm, da dürfte noch mal viel wesentlich mehr sein. Und gerade wenn man dieses Meme-Feuerwerk sieht, bei nur 100 Millionen abrufen, wäre das nicht in diesem Maße überall zu sehen, wie du es eigentlich beschrieben hast. Ja, dann wollen wir noch wollen wir noch ein schönes Ranking zusammen. Fällt dir was ein ja. thematisch? Hast du was? Anna, hat ich, hatte vor,
1: ich hatte vorhin überlegt, wo wir über Robert Pattinson sprachen, mhm. ähm, ne? jeder kennt ihn ja als den Spinner aus Twilight, den keiner äh, erträgt. Aber seitdem macht er nur gutes Zeug. Und ich hatte überlegt, wollen wir über Robert Pattinson einmal wow, seine fünf besten Filme uns zusammenkramen?
0: Ähm, Harry Potter und der Feuerkelch.
1: Jo, bin ich dabei. Okay. Das stimmt. Ist jetzt natürlich kein äh, Robert Pattinson-Only-Film, aber wäre ich auf jeden Fall dabei, weil den liebe ich ja.
0: Dann der Leuchtturm. Das ist der
1: einzige, also, den ich mag. Der Leuchtturm, der genau. Der
0: Leuchtturm definitiv. The King. Ja, das Netflix-Ding vom letzten uh -huh. Jahr, ne? Ja,
1: den, ah, oh, den liebe ich. Ä und da spielt er richtig gut, mit seinem französischen Akzent.
0: Was ist denn das, wo er immer in diesem Auto saß?
1: Das, das war ja Cosmopolis, glaube ich, oder? Ich glaub, Von Cronenberg. Den, Kronenberg, den ja, ich mochte ich den gut. auch nicht so gern. Ich fand diesen mit, äh, wie fandest du den? Hattest du den gesehen mit, ah, oh, das ist so ein Südstaaten-Film mit dem... Ach so, weil der Priester spielt? Ja, Ja, genau. vor
0: kurzem, das war doch auch Netflix und das war... The Devil, später, also the Devil All The Time.
1: Ja, stimmt. Und der war nicht schlecht. Der, und vor allen Dingen seine Rolle da Seine Performance
0: war, war überschattet. Also definitiv. Sobald er da auftauchte, äh, war das ganze Ding Ich glaube, man kann jetzt auch schon The Batman sagen bei den Top 5. Ach komm,
1: nee. Also soweit würde ich, würde ich, Warte, würd was ich hatten gar wir? nicht Wir
0: hatten einen Harry Potter, wir hatten Devil All The Time, The King, Leuchtturm. Äh, ich mochte Tennet, ne? Also ja, da bist du ja. Also ich mag, ich
1: mag ihn da drin, also das muss ich sagen, er ist mir viel lieber, weil er hat mehr Charakter als der Protagonist, wie er da heißt, da, da würde ich mitgehen. Hast du Highlife gesehen? Nee, den, tatsächlich den, den, nicht, der sah der sehr speziell, speziell aus. Der ist auch sehr stark und, ah nee, warte mal, wo er im Auto sitzt, ist glaube ich Maps to the Stars. Das ist der, ich verwechsel den Cronenberg-Film, aber äh, Cosmopolis und Maps to the Stars sind beide nicht so meins gewesen. Ich fand den, fand den noch tatsächlich gut in The Rover.
0: Den habe ich auch nicht gesehen. Ich habe, so
1: glaube ja.
0: ich, hab, glaub ich nur okay. noch Wasser für die Elefanten gesehen. Ich habe alle Twilight-Filme gesehen. Das Finale im Kino, die Leute haben geschrien, als Taylor Lautner sein T-Shirt ausgezogen hat. vielleicht mhm. nie vergessen. <lacht> mhm. Aber der wird eine lange Karriere haben. Ich meine, überleg mal, wenn du reinstartest mit Twilight und ich habe eine Affäre mit, oder bin zusammen mit Kristen Stewart, damals ja das Traumpaar bei Twilight für die ganzen Fans und sie hat ja dann was mit dem Regisseur angeblich, von dem er wiederum nichts wusste, war ja hochdramatisch mhm. und beide sind jetzt ja irgendwie gestandene Charakterdarsteller, ne? Kristen Stewart wird sehr gefeiert für Spencer in Lady Die, er jetzt The Batman, also wir hätten darauf gewettet damals im Funke Schein der Sonne als Vampir und Bella. Äh, also bei ihr die, ja,
1: bei ihr. Also das habe ich immer gesagt. Also alle haben mir immer, alle
0: haben mir doch immer vorgeworfen, die kann nur ein Gesichtsausdruck und kann nein. nicht spielen. Die habe
1: ich. Äh, ich glaube, das erste Mal, als ich sie gesehen habe, war in Panic Room von Fincher, da spielt sie die junge Tochter von, normalerweise bin ich so gut mit Namen, aber sie, Jodie Foster, so. Und da ist sie schon toll drin. Da ist sie noch ein kleines Mädchen. Und das, ich glaube, immer wenn ich sie gesehen habe und sie nicht in Twilight mitgespielt hat, war die fantastisch. Also war selbst die dieser, dieser ätzende, ja gut, <lacht> also selbst diese ätzende Snow White and the Huntsman selbst da kann ich der noch was abgewinnen, weil ich die, die hat so ein schön introvertiertes, also du merkst diesen Weltschmerz, den sie hat, den sie auch in Interviews tatsächlich porträtiert. Ich habe mal irgendwie ein Gespräch zwischen ihr und, da haben sie so richtig zwei gebrochene Leute zusammengesetzt, oh Gott, der Transformers, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf und sie sitzen sich gegenüber und reden darüber, wie sie sich so fühlen. Und da dachte ich so, oh, 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 oh da braucht dringend jemand seine Tabletten. Aber das porträtiert sie auf der Leinwand. Das macht die ziemlich gut. Und die hatten dieser Weltschmerz, der kommt in ihren Rollen gut durch. Und er macht es natürlich auch. Er ist auch, wird auch immer besser. Ich finde, sie ist nochmal deutlich besser als er.
0: Okay, das Und das äh, war sie
1: immer. Das war sie immer.
0: Da bin ich echt ein sie bisschen hat, überrascht. Das ist nicht die haben geklacht. einfach
1: nur Pech gehabt mit dieser Rolle, weil da der Regisseur war kacke, das Drehbuch war kacke. Was willst du denn als Schauspieler machen?
0: Aber ich find's krass, dass du nach Lighthouse sagst, dass sie deutlich besser ist als er, war. in Lighthouse ist das eine richtige Tour de force Also für beide. Also für für für, für Pattinson und für Willem Dafoe. Äh,
1: ja, aber die Ja, ja, er ist auch. die sind krass gut. Das kann ich gar nicht anders sagen. Aber ich finde die irgendwie so noch mal ein bisschen bisschen mehr, mehr. Du magst Mädchen ich so.
0: einfach mehr als Jungs. Ich
1: mag Mädchen mehr als Jungs, das wird's so wohl sein, <lacht> ja. Tschüss.
0: Die haben schöne Teller und ihre Edelstahl sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also immer wieder was, was Neues zu entdecken. Die haben Teller und auch Schüsseln. Thank you.